0: Olá, eu sou a Raquel Miranda e mãe desde fevereiro de 2020. Eu pedi algumas sugestões de assunto pra gente gravar aqui e me sugeriram sono para compartilhar minha experiência com o sono da Olivia né? Lembrando que cada rotina é diferente, cada mãe, cada bebê, eu acho que não tem uma fórmula para todo mundo. Então, eu vou compartilhar aqui a minha experiência pessoal sobre o sono do meu bebê, né? Quem que não tá cansado de ouvir de amigos, de parentes, dos avós. E aí, já dorme a noite inteira? Eu quero morrer com essa pergunta, porque nem eu, com 32 anos, durmo a noite inteira. <risos> nem quando eu não tinha bebê eu dormia a noite inteira. Então, eu não sei realmente o que responder, assim. Eu falo que sim, geralmente. Mesmo quando a noite foi um pouco difícil, eu falo que sim, porque... No final do dia eu acho que as perguntas são bem intencionadas E aí eu deixo a pessoa vibrar comigo Ai, que beleza, deu é mesmo, que beleza E qual a olheira no queixo, né? Mas vamos lá é, Eu vou começar esse episódio recomendando que vocês assistam Uma série do Netflix chamado Bebê em Foco E lá tem um episódio chamado Sono do Bebê É bem legal porque mostram vários cientistas fazendo pesquisas E falando sobre o sono E eu vou dar um spoiler aqui é, eles fizeram pesquisas através daqueles aplicativos que você registra a sono do bebê Registra a fralda, sabe? Tem vários desse tipo E eles monitoraram vários bebês no mundo inteiro E perceberam que o primeiro mês do bebê é muito randômico o, os, os horários de sono, quando dorme acorda, não tem padrão nenhum E é a partir do, dos 12 meses que começa a aparecer um padrão claro Por que que isso acontece, né? Mais um spoiler aqui porque as conexões cerebrais do bebê não estão formadas. Então, a conexão que faz o bebê desligar à noite, dormir lá umas 6, 7, 8 horas seguidas, só vão terminar de se formar depois dos 12 meses. Então, depois que eu assisti isso, eu achei muito libertador, porque eu fiquei parando de tentar achar padrão, eu fiquei parando de comemorar o dia que ela dormia muito, o dia que eu descansava mais, porque é muito assim, é muito é impreciso assim eu acho né eu acho que um bebê é, nunca diga que ele é eu acho que o um bebê está <risos> inclusive eu acho que isso ter um bebê é muito colocar em prática várias coisas budistas assim né então uma delas é isso o bebê nunca é calmo ou é irritado ele está calmo ele está irritado porque tudo é muito passageiro muda o tempo todo então assim eu acho que sim, pequenas conquistas devem ser comemoradas, mas a gente não deve definir o bebê a partir delas. Então pode ser que seu bebê durma duas, três noites seguidas muito bem, e depois ele ficou uma semana dormindo mal, aí volta, principalmente antes dos 12 meses, né? Então é isso, vamos celebrar quando as coisas acontecerem da maneira que a gente espera mas também cuidado para a gente não criar sofrimento, né? Pô, dormiu muito bem semana passada, e agora o que está acontecendo? Está acontecendo que é, o cérebro do bebê ainda não está formado, e é isso, né? A gente tem que esperar. Então assistam esse, esse capítulo chamado Sono, do bebê em foco na Netflix, que explica um pouco mais de acordo com a ciência também. Então, tem uma outra coisa também, né? Agora está passando por aqui, que a Olivia está caminhando para o quarto mês, mas é o reflexo de Moro, é aquele susto que o bebê tem é, quando ele nasce, né? Ele abre os bracinhos e fica assustado. É super comum, é super esperado, é super saudável ter esse reflexo. E isso acorda um pouco o bebê às vezes, né? Então, por isso que falam que é muito importante a gente respeitar os três meses após do nascimento do bebê, que é o um mês que ele ainda não se tocou que ele nasceu. Então, como é que faz para ele dormir melhor? Pelo menos aqui em casa, né? O que funcionou. É enrolar ele num charutinho. Porque eu enrolando os bracinhos do bebê... Primeiro ele se sente acolhido, né? Como se estivesse no útero. E eu não dou espaço para os bracinhos abrirem naquele susto, no reflexo de Moro. Então aqui funciona bem o charutinho. E de novo, altos e baixos, assim. Funcionou durante o primeiro mês de vida dela direto. Depois ela reclamava. No segundo mês. Agora eu tô voltando de novo a usar o charutinho. Então, uma dica que eu dou aqui... Assim, não joga fora as coisas. Por exemplo, ah, dei um banho de balde, o bebê hoje joguei fora o balde. Não, porque pode ser que ele odiou num período, no outro ele vai gostar. Então, eu, eu faço isso. Aqui, eu já falei em outros episódios como ela adorava sling. Agora eu estou numa péssima fase de sling, ela não está gostando. Eu coloco, ela fica esticando as perninhas, chora irritada. Deixei o sling de lado, falei, daqui a pouco eu volto com ele. Porque é isso, eles estão aprendendo se desenvolvendo o tempo inteiro. Então, sobre isso, né, deixar ele apertadinho, é, se você não, não tiver charutinho nem quiser fazer por algum motivo, deixa uns, uns travesseirinhos ou uns cobertorzinhos enrolados ao redor do bebê, lembrando de ficar sempre de olho, né, para não correr o risco de sufocamento. Eu faço isso aqui porque ela dorme do nosso lado. Então, eu consigo abrir o olho e ver o que está acontecendo com ela, sem assim, o que eu precise levantar, né. Então, outra coisa que eu ouvi também sobre o sono dos bebês é que os bebês eles ainda são muito primitivos assim, né? O nosso cérebro ainda é muito primitivo Quando a gente nasce Então eles estão sempre atentos Então é comum que eles dormem mais de dia E fiquem mais atentos à noite Porque ele não entende que ele está seguro numa casa Ele não entende que não tem um predador Que vai matar ele enquanto ele dorme Então por isso que alguns bebês ficam mais ativos Durante a noite e dormem mais durante o dia Porque de dia está sol, está tranquilo Ele pode relaxar à noite, né, quando os caçadores saem para caçar, então ele tem que ficar atento, é engraçado isso, né, é muito, tem sido muito interessante acompanhar o desenvolvimento de um ser humaninho aqui, pequenininho, e ver é, ela se acostumar, ela entender que ela tá segura aqui, mas é isso, dias e dias, assim, tem dias que ela tá tirando a sonequinha dela lá no bercinho dela, que eu deixo ela lado, sempre que eu posso, à tarde, eu coloco ela no bercinho, porque lá onde fica a câmera, então eu consigo ficar de olho nela enquanto eu faço as coisas Aí tem dia que ela acorda rindo, muito fofa Tem um dia que ela acorda gritando de chorar Eu tenho que falar, bebê, tá tudo bem? A mãe tá aqui, você não tá na selva, tá tudo ótimo Então, eu é, já ouvi sobre isso, né? Que o instinto dos bebês é um pouco mais ativo Durante a noite, durante a madrugada é, Outra coisa que eu ouvi também Que eu achei bem legal E ah, por aqui é uma verdade que ainda tem reinado Que é, quanto mais dorme, melhor dorme eu pensava que ela não podia dormir à tarde, né? Eu falava, meu Deus, ela tá dormindo a tarde toda, ferrou, eu vou me ferrar durante a noite. Muito pelo contrário, se ela não dorme à tarde, ela não dorme à noite. Porque eu acho que eles ficam cansados e eles não entendem que eles estão com sono, né? Os bebês não sabem que é só fechar o olho e dormir, e tá tudo bem. Eles ficam irritados, então, quando por algum motivo ela não consegue dormir à tarde a noite meu deus do céu a gente rala para fazer ela dormir e, e manter ontem mesmo foi um dia muito bom que ela dormiu bastante durante a tarde e dormiu muita noite ela batemos um recorde ontem inclusive ela foi dormir umas 11: e meia e acordou quatro da manhã mamou voltou a dormir acordou oito mamô e depois foi acordar só 10 e meia então ela dormiu das 11 e meia às dez e 30 da manhã acordando duas vezes para mamar Mamou e voltou a dormir assim foi ótimo. Então, eu acho que é isso, que quanto mais o bebê dorme à tarde, quanto mais ele descansa, mais descansado ele está à noite para é, é engrenar né? outro soninho. Então, eu acho que é isso. Assim, as sonecas da tarde são bastante importantes. Vocês vão ver nesse documentário do Netflix, Bebê em Foco, que fala que é quando o bebê, quando ele está dormindo, é quando ele está processando tudo o que ele aprendeu. Então é muito legal, eles fazem vários testes Com bebês dormindo ou sem dormir e dá pra ver que a performance dos bebês Quando eles dormiram é muito maior Então isso é muito interessante Outra coisa aqui que funciona Muito bem e isso Desde o dia 1 um dela, espero que Que se mantenha, mas Como eu falei no começo do episódio, né Vamos celebrar o que dá certo Mas também não vou ficar frustrada se um dia Parar, porque altos e baixos Dias de luta, dias de glória, né É barulho de chuva então, digita no Spotify, no YouTube, som de chuva. Eu coloco bem alto isso para ela dormir, tanto nas sonequinhas durante a tarde, quanto nas sonequinhas durante a madrugada. É, esse somzinho de chuva. E ela vai. E eu já testei, já não coloquei. E ela acorda mais. Porque, por ele motivos, eu acho. Eu acho que o barulho de chuva, pra ela, é, cria um padrão de som no fundo. E aí, quando uma gata-mia aqui, quando uma obra começa a funcionar, quando alguma coisa cai no chão, acho que isso não irrita tanto ela, não assusta tanto, porque ela tem essa constância, que é o barulho de chuva. Então, tem funcionado muito bem aqui desde o dia 1. A gente está com quase quatro meses aqui de Olívia. É, e como ela dorme com a gente, então, no nosso, nosso quarto tem uma caixinha de som, e a gente põe barulho de, de chuva, assim. A gente acostumou com isso, é, no fim do dia, quando ela acorda e eu tiro o barulho de, de chuva Dá uma paz, eu, eu vejo, nossa senhora, estava muito perturbada com esse barulho Mas é o que eu preciso fazer para ela dormir durante a noite toda Não irrita tanto a gente E funciona aqui E, e também, às vezes, assim um peso na barriga dela, por exemplo Às vezes ela está é, se mexendo, se mexendo, se mexendo, irritada e ela dorme do meu lado, bem grudadinha. Então, tem um co-sleep, que é colchão com colchão, né? Então, ela dorme num anexo da nossa cama, assim. Então, é bom porque eu fico segura pra rolar pra lá e pra cá. Eu sei que eu não vou ficar em cima dela. É, mas, ao mesmo tempo, ela tá pertinho. Então, às vezes ela começa a esfregar o rosto, a ficar irritada. É, a primeira coisa que eu fazia nos primeiros dois, três meses era dar o peito. Agora eu vejo que... Nem sempre é isso Às vezes ela tá com calor, às vezes ela tá com frio Às vezes ela tá com medo, incomodada Então eu pego e ponho a minha mão na barriga dela E ela fica tranquila Aí o que, que eu faço? Eu deixei perto da, da nossa cama uma, Um saquinho de semente que eu tenho Que eu uso quando ela tá com algum desconforto Eu esquento esse saquinho e ponho na barriga dela Mas eu deixo lá Ele, ele deve pesar, sei lá, uns 400 gramas, 500 Eu ponho na barriga dela Meio que pra simular a minha mão e ela fica quietinha na hora e para e continua a dormir Então eu tento esses truques antes né? Eu vejo se a fralda não está molhada Se tiver eu troco lá mesmo Eu não tiro ela para levar pro para o trocador pra trocar. Eu troco a fralda com ela Deitadinha na caminha dela mesmo Porque eu não quero arriscar Aprendi isso da pior maneira possível Fazendo Eu vejo se é frio ou se é calor Eu coloco a mão na barriga dela Para aí eu dou de mamar Quando nada funciona eu dou de mamar E tem sinais também por aqui Antes de chorar, chorar mesmo, ela, come... ela tem várias etapas, assim, que ela vai evoluindo, né? Então ela começa a fungar, a coçar o rosto, a ficar pra lá e pra cá com a cabecinha, tal. Aí eu não deixo que ela chore, porque eu percebi que quando ela chora, é muito mais difícil de acalmá-la. Então, antes disso acontecer, eu tento... eu tento de tudo que eu falei rapidamente: frio, calor, pezinho na barriga, tal, tal, tal. Se não funciona, eu já coloco no peito, ela mama. E volta a dormir tranquila Então, isso tem sido Essa a nossa experiência assim Com o sono dela A gente, sobre rotina Essas coisas, a gente manteve a nossa rotina Mesmo, antes dela chegar Eu e Danilo, a gente sempre dormiu Cedo, assim, tipo umas 10 e meia 11 horas a gente até indo dormir E a gente acorda naturalmente cedo Então a gente mantém Tudo que a gente fazia antes, a gente faz agora Então, é, antes da gente dormir a gente vê uma coisinha bem le le leve na TV... É, apaga umas lâmpadas... Eu coloco ela no peito enquanto a gente vê a TV... Às vezes ela dorme no peito mesmo... E eu já levo para a caminha lá a gente fica... Às vezes não... Aí eu dou para o Danilo... Danilo nina ela na bola de pilates... Em, em dias mais difíceis... Que ela não dorme assim... Dentro da nossa rotina na sala... A gente leva ela para o quarto... Coloca o som de chuva... Coloca a bola de pilates e o Danilo vai ninar ela. Quando ela tá muito difícil de dormir, aí é um combo, é barulho de chuva, pilates e peito. Então, eu, quicando a bola de pilates, né, a coluna vai pro saco, mas é o que é preciso, né? E aí ela dorme. Então, eu voltei agora com charutinho, então eu fazia bastante no primeiro mês, no segundo barra terceiro ela não quis mais, e agora eu voltei a fazer o charutinho, tem funcionado muito bem eu tô percebendo que ela tá, tá indo mais, assim, nos dias que eu faço o charutinho nela. Então, basicamente é isso, assim. é engraçado, quando a gente vai dormir, parece que a gente tá indo para guerra, assim, porque a gente prepara tudo ao redor, então fica o um saquinho de semente perto, para eu colocar na barriguinha dela, é... fralda para trocar, né, eu, eu, a gente usa fralda de pano aqui, então eu deixo já uma fralda noturna com absorventes mais... Reforçados, então quando eu vejo que é necessário, eu troco. E isso dá umas quatro, cinco da manhã. Assim, a gente vai dormir umas 11, 4, 5 da manhã. Eu troco a fralda porque quando eu troco a fralda, ela vai mais, eu, ela dorme mais. Quando eu não troco, eu acho que ela fica mais irritada, que tá muito pesado, molhada. Ela acorda mais cedo. Então eu quase sempre troco a fralda. É eu tô agora. A gente tá vivenciando assim. Acho que tem um, uma semana que ela, antes ela mamava umas 4, 5 vezes a noite e agora ela tava mamando duas, uma noite passada ela mamou uma vez só e eu acordei com tanto leite, porque ela não mamou, né, então eu produzi que eu tive que ordenhar e até congelei um pouco foi a primeira vez que eu congelei leite e a gente deixa tudo na mão, assim então eu não levanto pra trocar ela no trocador senão ela acorda, eu deixo esse pezinho do lado é, deixa o coeiro lá para eu fazer o charutinho nela, o nosso coelho é de velcro, porque eu nunca soube fazer o coeiro normal. E assim vamos. Eu confesso que eu me esperei, eu esperei pro, pro pior, assim, tipo coisa pior. E até que tá ok, assim. Eu achei que eu, que eu fosse. Não teve nenhuma noite ainda, por enquanto, né? Lembrando que tudo pode mudar, que eu fiquei em clara a noite toda. Sim, acho que na primeira segunda semana dela eu fiquei em claro porque eu fui boba, porque recém-nascido dorme demais. Mas eu fiquei com medo, mãe de primeira viagem, né? Então você fica vigiando o bebê ali naquela eterna vigília. Mas só, assim, até então tá tudo tranquilo. Ela tem tirado as sonequinhas dela à tarde, ela dorme mais ou menos umas duas, três vezes durante o dia tipo, pela manhã. Pela tarde e pela noite assim, É umas oito e meia da noite ela acorda Aí a gente já dá um banho é, Põe um pijaminha já, O pijaminha é um É tipo um saco que abre fácil Embaixo, porque daí eu consigo trocar A fralda dela sem acordar é, A marca que a gente usa Chama Timirinha, muito fofo E põe a fraldinha dela E já vai tentando ninar Assim das oito até umas dez Umas oito a gente dá umas brincadeirinhas pra ela cansar, assim. Aí umas nove a gente para, porque a gente tem medo de dar muito estímulo e vamos. É essa, é isso. Essa é a nossa experiência aqui com sono. Cada bebê é um bebê. A gente não fez é, consultoria de sono, nem nada. Também não pretendo. Respeito quem faz, eu acho que pode funcionar ou não, mas depois que eu vi isso do Netflix, esses cientistas falando que. De fato, o cérebro do bebê só desenvolve depois dos 12 meses. É aceitar, se preparar e vamos nessa. É isso. Qualquer dúvida, sugestão, me escreve lá no Instagram ou por e-mail. E espero poder ter ajudado aí compartilhando a nossa experiência. Até a próxima.